0: Hola, buenos días, bienvenidos. Bueno, vamos a hablar de una etapa de la vida que nos ha marcado a todos, que es la adolescencia. Eh, capaz que tienes un hijo adolescente, o tienes un sobrino, o capaz que tenés niños chicos y lo van a hacer. ¿Qué momento de, de tanto fulgor, no solamente hormonal, de cambios, de era digital, pero también de cuestionamientos? Porque esos chicos están en un momento de la vida que tienen que pensar en qué van a hacer o qué quieren hacer cuando sean grandes. Y a veces la proyección de los adultos pesa mucho, pero lo importante es escucharlos a ellos. Y para escuchar a alguien que sabe de esta temática, invitamos a un psicólogo especializado, que es Juan Pablo civils además autor del libro que tenemos aquí, escritor, docente de la UM, también trabaja en clínica, también este, involucrado en, en esos planes. En, con el INJU también, ¿no? Sí. O sea, que estás muy metido en todo esto bueno. y tenés mucho que ver porque estás lanzando algo nuevo que tiene que ver con lo vocacional. Así sí. que, bueno, después de toda esta presentación te dejo hablar a vos. Muchas gracias. Un placer. Gracias
1: por la invitación.
0: Eh, es así, ¿no? El, el adolescente sí. está en un mundo donde confronta y donde tiene mucha información y todo pasa a mil, pero es un cuestionamiento importante, ¿no? Que se, mm. se tienen que hacer, eso de proyectar su futuro.
1: Sí, es una etapa, eh, como de, decís, Ahora súper importante en la cantidad de preguntas que se están haciendo, preguntas que tienen que ver con su identidad, con cómo quiero que me vean, con cómo me quiero mostrar, quién soy yo. Fíjense si para los adultos son preguntas existenciales difíciles que nos atraviesan, cómo cae esto en un cerebro en plena construcción. Y una de las grandes preguntas o las grandes presiones que tiene que responder un adolescente es esto que muchas veces los adultos sin darnos cuenta cargamos esa mochila cuando le preguntamos ya sabes qué vas a hacer, ya sabes de qué vas a vivir, ya sabes a qué te vas a dedicar. Y esto genera en el adolescente una presión altísima. ¿no?
0: Es como que el mundo espera algo de vos, ellos sienten esa presión. Claro. Y cuando tenés de repente, no sé, si tu papá es doctor, ah, va a ser el hijo doctor sí. o dentista o ingeniero, o la profesión que sea, no tiene por qué ser una carrera universitaria, lo que sea, si trabaja en el campo. Y a veces los chicos hacen como una ruptura, que a veces es confrontado por los adultos. Y a veces es difícil en ese momento decidir tu futuro para siempre, es como muy, mucho sí. tiempo. A,
1: a ver, hay muchos factores que entran en juego a la hora de elegir o a la hora de ir construyendo este proyecto vocacional. A mí, a mí me gusta hablar de esto, ¿no? de que es un proyecto vocacional, que es una decisión que se marca en, en este continuo de que uno va cambiando, que uno va creciendo que lo que este adolescente elige cuando tiene 16, 17 o 18 puede cambiar cuando tenga 25 porque descubrió otra cosa y eso no está mal. Hay que también acostumbrarnos a incorporar esta idea de que, de que el cambio es una posibilidad dentro del crecimiento eh, vocacional de, de un adolescente que se convierte en adulto. Ya, ya no hay que buscar aquel modelo antiguo ¿no? en donde bueno, uno a los 17 elegía una carrera, ya la, la, claro. la noción carrera, por ejemplo, está bueno problematizar. Es una carrera hacia qué, ¿no? O sea, es como que hoy cuando hablabas de esta inmediatez que dijiste recién, estamos corri corriendo hacia, hacia un lugar que no sabemos eh, a dónde vamos. Pero a
0: toda velocidad,
1: además. A toda velocidad ¿No? y transmitirle a los adolescentes que, bueno, elijan lo que elijan. Es importante atender lo que les gusta, eh, sus deseos, sus intereses en qué cosas ellos creen que tienen talento y para esto tienen que experimentar y para esto se van a equivocar y para esto tienen que aprender por ensayo y por
0: error. Por supuesto, desaprender o, o, o ir para atrás en el camino claro. y enfocar en la vía. Porque... No es
1: decir, como dijiste, voy a ser médico porque mi claro, padre fue médico y claro. porque sé que hay un. O porque tenés un bueno.
0: imperio creado dentro de una empresa y hay que hacer lo que, digo, para convencer. A... ¿Cuánta gente conoce uno que hace lo que hacían los padres sí. para ocupar ese lugar en el que se supone que está todo previsto? Entonces, si no, sería como una presión o como. Como, como un daño a la familia, es como un peso gigante, ¿no? Y después terminan sí. largando todo y haciendo otra cosa que les gusta. Entonces, eh, es difícil de repente para los papás este, acompañar, pero sí soltar y sí apoyarlos para que, para que sean felices, porque de sí. algo van a tener que trabajar, sin duda, sí. pero también si vos trabajas de lo que te gusta, le vas a poner como sí. otras ganas.
1: No es ni el extremo de estos padres que te dicen queda lo que haga lo que quiera, yo siempre lo voy a, a apoyar y y no saben ni a dónde fue a estudiar, no saben ni qué está buscando, ni tampoco el otro extremo, como comentaba recién, de aquellos que dicen, vos tenés que hacer tal ocupación, o por el contrario, le dicen, estas carreras no las puedes estudiar. No, te dice no tu hijo,
0: mira yo lo que quiero es ser un gamer. Y vos decís, ¿qué?
1: La justa medida es este padre y madre que están en el medio de, bueno, tratan de incentivarlo, tratan de preguntarle, si este hijo viene con, quiero ser gamer, bueno, trata de mostrarle en dónde lo puede ejercer, qué puede hacer con eso, qué posibilidades laborales tiene. Sin romantizar el tema, pero por qué es tan importante dedicarte a lo que te gusta, por qué es importante que vos tengas una pasión por algo, amar algo que a vos te hace bien y que le puedas hacer bien al mundo generando esto y que vos trabajes de eso, claro. porque vas a estar tantas Además, horas
0: de tu vida haciendo algo. Antes los chicos le preguntaban a los padres, hoy le preguntan al celular a la inteligencia artificial y te lo respondo. O sea, estamos hablando de una cosa que decís, sí. <risa> ¡wow! ¿Y qué le va a decir? ¿Será? ¿No será? Aparte tampoco vas a estarle metiéndote en el teléfono para ver qué es lo que hacen. O sea, tenés que seguir manteniendo ese contacto. Sí. Este, y, y, y ese es el trabajo de los padres, ¿no? Sí. El poder acompañar, estar, que sientan en un momento sí. que es muy frágil de la vida, que se sienten que pueden con el mundo, pero no es sí. real.
1: Y que sepan que ese adolescente, hablando de esto que estamos mencionando desde lo vocacional, va a venir a preguntarte, en algún momento va a traer un miedo que tiene, va a traer una duda y vos como adulto tenés que estar ahí para poder orientar, transmitir esta noción de, bueno, la diferencia entre el ser y el hacer, ¿no? Si, si bueno, ¿quién sos vos? Que es una pregunta capaz, María, que te la habrás hecho mu muchas veces. Vos hacés de comunicadora, seguramente, pero vos sos un montón de cosas, mucho más que, que hacer de comunicadora. Entonces, cuando uno solo se define a sí mismo como que yo soy psicólogo, cuando dejo de ser psicólogo, no soy nada. Entonces, entro en un... En una crisis entro en un vacío, eh, puedo llegar a niveles de depresión altísimos y en el fútbol es un buen ejemplo. Si, si solo su existencia la viven a través de ser futbolista, cuando se lesionan o cuando sí, dejan o cuando, de ser futbolista, cuando, que las carreras eh, no son muy cortas o cuando no penal, llegan o una,
0: un golero, o cuando no meten un gol o cuando o cuando no llegan no a eso vendís. porque en realidad
1: llegan muy pocos. Claro. ¿Qué
0: pasa con ese, con ese ser? Claro, que no, no seas, no seas eso,
1: claro, que seas mucho más sos mucho más que eso. Trascender
0: eso, y bueno, pero esas fortalezas te lo da el, el entorno, la familia, esa madera que uno va, uno va tallando, ¿no? Este, el poder estar, porque la vida no siempre es color de rosa, te pueden pasar cosas. Entonces, y también hablábamos de la fragilidad y hablábamos de la depresión, y hablábamos del acceso a, a las drogas. Eh, lamentablemente vemos chicos que se deprimen, vemos, sí. vemos una, una tasa alta, uh -huh. inclusive a nivel de suicidio, o sea, sí. que preocupa pero lo importante es estar, porque si uno está presente, uno puede, eh, bueno, tener la sensibilidad de saber que algo está pasando, cambiaron las conductas, uh -huh. cómo me acerco, y bueno, y eso no hay que perderlo. No es que, si bien sí. no son tan chiquitos y tan dependientes, hay que soltar del todo, hay que soltar, pero lo difícil es uh -huh. ver cuánto, ¿no?
1: Aprender a mirar y también la mirada del de que está mirando, ¿no? Que eso es importante para poder guiar. Y vuelvo a la, a, la, a la pregunta, María, que decíamos hoy, cuando el mundo adulto le dice ya sabes qué vas a hacer, bueno, que ojalá los adolescentes a raíz de esto le respondan que no saben qué van a hacer, porque bueno, es uno, lo que más te van a uno no es, uno no es idéntico a uno, claro. uno va cambiando, uno va creciendo, entonces yo qué sé, qué voy a hacer, una cosa es que voy a hacer, que es bien distinta.
0: Me encantó, me encantó tenerte, me <risa> encantó gracias. el libro, este, estamos atentos también a esta producción que estás haciendo, bueno, justamente que tiene que ver con lo vocacional, con lo vocacional. Eh, también a través de los Vamos a dar avances en cualquier momento. Perfecto, <risa> va a ser un placer. Y aparte, Prelicias. bueno, yo tengo, tengo un adolescente en casa, así que estoy como por osmosis este también bueno. captando todo esto, este, porque es una etapa de la vida muy fuerte en todos los aspectos, este, y lo que más queremos nosotros es como papás, que sean felices y que construyan sí, un futuro. O sea, ni, ni pasarles por encima, mm. ni estar muy, muy desatentos. Que crezcan saludables. Eso Salvador, es lo difícil.
1: Muchas gracias. Eh. Me
0: encantó tenerte.